0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pitaro Hebdo. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et au sommaire aujourd'hui, nous recevons un animateur radio. Il est présent tous les week-ends sur RTL où il présente On refait la télé en compagnie de Jade. Mais le reste de la semaine, il est aux côtés de Stéphane Bern dans À la Bonne Heure. Et avant de travailler sur la première radio de France, il a fait de la télé. On reviendra sur sa carrière. Il était notamment aux côtés de Cyril Hanouna et Jean-Marc Morandini. Eric Dussard nous dira tout. Comme toutes les semaines, Guillaume Berek m'accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Tony, bonjour à tous.
0: Vous écoutez Pitaro Hebdo, Lucas Devesa est à la réalisation et Eric Dussard est notre invité. Eric Dussard, bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous, merci de me recevoir.
0: Mais merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors dans cette émission, on va parler de votre émission média sur RTL, on va parler de votre parcours à la télévision, de vos productions. Mais juste avant, j'aimerais vous faire réagir sur les émissions médias en général. Alors il y a quelques semaines, nous recevions Laurent Guimier, vice-président d'Europe Il était à votre place et il a fait le choix de ne plus mettre d'émissions médias sur la station. Il nous a expliqué pourquoi. Écoutez.
2: Parce que j'ai estimé, euh, c'est mon choix, c'est ma conviction qu'il n'y a plus la place aujourd'hui pour faire une émission d'une demi-heure, d'une heure, heure euh, ou deux heures euh, consacrée exclusivement aux médias sans avoir à rajouter, à survendre, à surréagir à une actualité qui, de mon point de vue, ne le mérite pas toujours.
0: Alors, vous présentez une émission Média. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Guimier
2: Tout dépend de quelle émission Média on parle. Si on parle d'émissions Média euh, vraiment en termes d'infos euh, à strictement parler, là, je peux le comprendre. Parce qu'effectivement, si on fait que de la promo, avoir deux heures de promo, ça peut être un petit peu fatigant. Si on fait les infos médias que tout le monde a aujourd'hui sur son smartphone et que la seule promesse de l'émission est d'avoir de l'exclusivité, de l'info euh, en avant-première, là encore, je le rejoins. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que je pense qu'il y a un autre regard que l'on peut apporter sur cette Actu Média. Et utiliser, en fait, les médias, qu'on essaie de faire modestement le week-end sur RTL, pour que les gens se racontent, racontent leur vie aussi à travers le prisme de la télévision et de tout ce qui a pu passer à la télévision. Donc, je dirais, pour résumer, je suis d'accord avec lui pour ce qui est euh, du terme d'émission média. Ça, c'est peut-être un genre qui a vécu. En revanche, d'émission qui parle de la télévision sur la télévision, ça, je pense qu'il y a encore euh, un créneau. À donc, prendre. les
0: médias, ce serait un, un prétexte pour, au final, parler de sujets de la vie, du quotidien. Et en
2: plus, à la télévision, aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe Ils passent tous les sujets d'actualité. Donc, c'est autant
1: d'accroches pour euh, aborder des sujets avec les invités. Guillaume Vérec. Oui, vous accordez une importance à, à la médiatisation de vos invités. Vous allez comprendre après pourquoi je vous mmh. pose cette question. Vous accordez une réelle importance. Est-ce qu'il faut que ce soit des personnalités qui viennent pour faire de la promotion ou pas du tout
2: Alors, la promotion, ce n'est pas forcément le plus important, mais on ne va pas se mentir. C'est ce qui amène les invités, évidemment, à accepter mmh. des invitations, même s'il y a quelques personnes qui viennent sans avoir de promotion et c'est d'autant plus méritoire de leur part elles sont euh, assez rares finalement euh, en revanche pour ce qui est de la popularité de la notoriété des invités évidemment c'est extrêmement important mmh. euh, pourquoi Parce qu'on est sur RTL radio extrêmement populaire radio. radio de France donc ouais. il faut impérativement euh, que la personnalité soit référencée comme on dit connue du plus grand nombre pour trouver sa place mmh. sur cette antenne Bien et sûr. alors parfois c'est même un peu frustrant parce qu'il y a des gens que j'adorerais inviter dont tout le monde connaît le visage mais dont les gens ne connaissent pas encore le nom
1: il y a des gens hein, qui vous viennent en tête comme ça, des gens que vous oui, aimeriez inviter Oui,
2: des humoristes qui auraient tout à fait leur place dans le dispositif. Euh, je ne sais pas, je vais vous dire par exemple Ahmed Silla. Mm -hmm. Je pense que c'est un très bon invité pour on refait la télé, seulement ouais. voilà. Ouais. Ahmed Silla, aujourd'hui, tout le monde connaît son visage parce qu'il a la carrière à succès qu'on lui connaît et on le voit à la télévision tous les jours. En revanche, juste sur le nom, et c'est bien quand même la problématique et en même temps toute la magie de la radio, eh bien, le nom n'est peut-être pas encore assez connu. Et euh, Donc, vous... il faut trouver vraiment le mouton à cinq pattes toutes les semaines, c'est-à-dire un invité qui soit suffisamment populaire. Ouais sans prendre des gens qu'on voit et qu'on entend partout pour ne pas lasser. Et ça, c'est très important pour moi. Je ne veux pas être en fin de promo, par exemple. Et puis, euh, tout en misant parfois quand même aussi sur de, de jeunes talents et pouvoir ouvrir à de nouvelles personnes pour ne pas être ronronnant et toujours avec les mêmes personnes. Vous
0: pensez que c'est vraiment la personnalité qui attire le public pour votre émission c'est la personnalité, c'est indéniable.
2: Euh, bien sûr qu'il faut qu'il y ait euh, un appétit, une envie par rapport à cet invité. Puisque comme on va passer sur deux jours une heure et demie avec cette personne, il faut que l'auditeur ait envie de la découvrir euh, davantage que ce qu'elle connaît déjà. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas forcément le nom, c'est la promesse. Et la promesse, ça peut être aussi celle de quelqu'un qui va être particulièrement cash ou de quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Par exemple, lorsque l'on avait fait Yves Rignier, mmh. euh, qui ne s'était mmh. plus exprimé depuis... Euh, quelques années, en tout cas qui étaient moins présents. Je me souviens qu'on a eu beaucoup de retours positifs parce que les gens étaient contents de le retrouver d'une part et d'autre part, il a la liberté de ton qu'on qu lui connaît. Oui. Quoi, hein.
1: Alors, je vous posais cette question justement parce qu'on a reçu la semaine dernière Jordan Deluxe qui est animateur sur Voltage entre mm -hmm. 20h et minuit. Et euh, il reproche aux grosses radios, vous mm -hmm. allez entendre les radios qu'il va mentionner, il reproche à ces grosses radios eh bien, de, de n'accueillir que les, les grosses têtes, les grosses stars, on écoute. Aujourd'hui, vous allez, je vais citer plein de radios, énergie, fun... Mm -hmm. euh, je sais pas,
2: RTL, tout ça, demander combien d'antennes font les invités quand ils y vont. À chaque fois, c'est ce qui me sort. Mais ils font rien. Mmh. Ils font rien. L'émission de COE, combien d'antennes font... Il les... y a combien d'invités dans cette émission Il
1: y en a je sais pas combien qui, qui, mmh. qui vont les uns après les autres, qui sont plus connus les uns que les autres. Hein. Mmh. Mais jamais quelqu'un va faire deux heures dessus. Vous partagez cette... Euh...
2: Alors, J'invite Jordan par ailleurs très talentueux Parce que c'est vrai qu'en plus il a réussi avec éclore Avec cette émission mmh. sur une radio francilienne pourtant Et on parle de lui et de ses interviews oui, et, il est, et il les fait très bien Mais j'invite néanmoins Jordan à nous écouter le week-end par exemple Parce que là je suis obligé de lui donner tort S'agissant modestement de notre émission Puisque par exemple c'est un espace de parole d'une heure et demie Avec une personnalité Donc notre invité n'est pas juste là pour faire de la figuration Ça peut être le cas sur certaines émissions de radio J'en conviens Mais euh, plus fortement encore euh, à la télévision Et oui. ça il m'en parle souvent d'ailleurs on les pose là et ils sont un peu en tête de gondole pendant une heure et demie. Et leur promo est réduite à 20 secondes, oui, c'est vrai.
0: Alors, Jordan Deluxe nous disait clairement euh, « Oui, moi, je fais euh, mon émission pour que ce soit repris dans la presse, pour qu'il y ait des articles. » Vous aussi, dans votre émission, c'est souvent repris dans la presse. Est-ce que, est que quand vous faites une interview, vous êtes dans le but d'être repris dans la presse Quand vous écrivez, vous vous dites « ça, ça pourrait être repris, donc je vais lui poser la question, même si c'est un petit peu un bad buzz, mais tant pis, j'y vais
2: ». Non, j'ai qu'une seule idée quand je prépare cette interview, c'est de ne m'interdire aucune question, sinon celle qui pourrait être discourtoise, on va dire, et surtout de ne pas faire d'eau tiède. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et vous avez pu le constater aussi, vous qui recevez des invités très régulièrement… Notre métier, il est quand même un peu gangréné par la langue de bois. La langue de bois est due à quoi Elle est due à la peur. Justement, la peur des reprises et machin, etc. À cause des et réseaux donc, sociaux, Et notamment. des réseaux sociaux. Mais moi, je ne veux pas qu'on s'interdise de poser une question au seul motif qu'il y a risque de reprise sur les réseaux sociaux, etc. Ce que je veux absolument sur cette interview, c'est que l'on apprenne quelque chose de l'invité que l'on ne connaissait pas et qu'on le voit sous son jour le plus sincère. Il n'y a que ça qui me guide dans la préparation de l'interview. Ce qui exige aussi une grande préparation dans l'émission et de l'émission, pardon. Mais euh, ce n'est pas la recherche du buzz pour la recherche du buzz, parce que sinon, on irait sur des sujets qui seraient autrement plus clash et je n'aurais pas la même nature euh, d'invité. Mais euh, tant mieux si euh, ces éléments sont repris et considérés comme des moments de vérité, on va dire. On ne va pas se plaindre euh, d'avoir des gens qui viennent dire des choses qu'on n'a pas forcément entendues ailleurs. Quoi. Quand on a ça, on se dit que oui, on a peut-être euh, réussi à faire notre, notre boulot.
0: Alors, l'émission n'est pas en direct. Euh, mm. Pourquoi
2: eh bien, parce que je suis formé à l'école Ardisson. Quand il dit. C'est très juste, parce que j'ai reçu il y, a, il y a un mois, et, et je dois dire que. J'étais à la fois dans la position d'intervieweur et en même temps dans la position ça de l'élève. Hein. Son, son salaire, euh... exactement, en toute décontraction. Ouais. C'est Thierry,
0: quoi. Ça a fait beaucoup parler, ça aussi. Ça a fait beaucoup parler. Cent euros par émission.
2: Par émission. Et je crois que ça, d'ailleurs, <rire> met un peu la zizanie après. assez vite ah bah oui. Les autres producteurs ont dit mais comment se fait-il que nous on soit pas du tout à ce budget-là Je vous confirme. Mais c'est Thierry Hardisson, voilà. Il dit les choses telles qu'elles sont, euh, telles qu'il les pense, et il a plus envie de s'embarrasser de filtre. On en avait déjà pas avant. C'est pas aujourd'hui avec euh, son parcours et, et, et la manière dont il s'accomplit qu'il va s'embarrasser de, de langue de bois, mais pour revenir à votre question, en fait, Ardisson dit un truc très juste, une, et moi je le conçois vraiment comme ça, une émission, euh, je la conçois comme un film, c'est-à-dire je l'écris, je la tourne, je la monte. Et je n'ai aucun problème avec ce montage, aucun problème avec le fait vous de monter. Vous
0: vous-même au montage de l'émission
2: C'est moi qui choisis euh, ce qui va être gardé euh, dans l'émission naturellement, même si on a des doigts de fée qui après <rire> mettent tout ça en onde, euh, mais c'est bien sûr euh, moi qui vais dire ensuite ce que je souhaite garder ou pas, tout simplement parce que quand on enregistre, on enregistre, nous, à peu près 1h45 pour peut-être, je pense, 1h10 à peu près utile à l'antenne. Donc, il y a quand même pas mal de marge, mais c'est nécessaire. C'est comme, puisque comme on a la recherche quand même d'une certaine vérité de l'invité qui se disait des choses. C'est comme dans un dîner. Vous arrivez à un dîner, vous ne connaissez pas les gens. Au début, vous êtes un petit peu coincé. C'est normal. Hein il faut le temps de se connaître. Il faut le temps de discuter avant de commencer à se livrer. On ne va pas demander à quelqu'un d'être tout de suite en train de faire une chenille sur la table au bout de deux minutes. <rire> collègue le ferait très bien du reste euh, donc il y a un temps euh, évidemment d'adaptation et puis il y a des moments qui sont comme dans toute discussion moins intéressants. Ben, moi je me mets à la place de l'auditeur à chaque fois je me dis euh, j'ai qu'une envie c'est que l'auditeur reste avoir la politesse de l'auditeur comme on dit et eh bien c'est lui offrir les meilleurs moments le best-of de notre rencontre de notre discussion mais attention montage c'est sélection en fait des propos qui ont été réellement tenus il faut être très clair sur le fait que le montage, il ne s'agit pas de reconstruire des propos ou de déformer les propos. Ça, j'y veille vraiment et je suis extrêmement attentif à cela, à ce que ça ne trahisse pas la pensée de l'invité. C'est juste enlever le gras. quoi. Voilà, et, les et, trucs les moins intéressants.
0: Et vous n'avez pas peur qu'on vous demande des fois de couper, que les attachés de ça presse arrive. vous contactent C'est arrivé. Et dans ces cas-là, vous faites quoi Mais Je
2: le fais. Je le fais et sans aucun problème, puisque là encore, il ne s'agit pas de leur tendre un piège. Euh, il s'agit euh, peut-être parfois de les pousser à avoir une parole peut-être plus libérée que ceux à laquelle celle à laquelle ils s'attendaient, mais en revanche, il ne s'agit pas de les piéger. Donc si, euh, après l'émission, ils regrettent d'avoir dit quelque chose, pensent que ça trahit leur pensée, que c'est allé trop loin, que ce n'est pas euh, le reflet exact de
1: ce qu'ils voulaient dire,
2: on l'enlève, il n'y a aucun
1: problème. Ce n'est pas une certaine aussi... atteinte à la liberté de la presse, dans un sens
2: Non, c'est vraiment le contrat de confiance entre euh, ouais. moi et l'invité. Porter sa parole, euh, favoriser parfois à accoucher cette parole, ce qu'il puisse dire des choses euh, qu'il n'aurait pas eu forcément... Euh, envie de dire dans un premier temps, mais mmh. l'y amener parce que la discussion et les questions sont ciblées. Euh, ça, c'est mon boulot. Ensuite, en revanche, si la personne est très mal à l'aise et n'assume pas quelque chose ou estime que ce n'est pas en conformité avec le fond de sa pensée, je comprends tout à fait ouais. qu'elle demande à ce qu'on l'enlève. Mais une fois encore, c'est très, très rare
1: c'est peut-être plus complexe aussi de le faire en direct parce que c'est le week-end et que les, les invités ne Alors, souhaitent ça, pas euh, venir donc, le week-end ou peut-être plus compliqué.
2: Vous savez que euh, nos amis du showbiz ont souvent <rire> des week-ends qui commencent dès le jeudi. Non et puis au-delà de la blague, c'est vrai que ce serait compliqué le week-end parce qu'on a beaucoup d'artistes oui. les artistes sont sur scène en fait le week-end et souvent en tournée euh, en province.
1: Vous avez eu quelques artistes un petit peu euh, avec des demandes un peu incongrues, un peu euh... après, non avant ou avant, avant l'émission, pendant ou même après euh... Non, avant, jamais, honnêtement. cest
0: euh... pas eu de caprices de stars, de Caprice de
2: star, euh, pff, non, alors attendez, je cherche bien, mais pas autant que je me souvienne. Euh, Peut-être un ou deux invités qui ont dû demander à ce qu'on n'aborde pas un sujet, mais mm -hmm. qui de toute façon n'allait pas être à l'ordre du ouais. jour, parce que c'était pour moi un truc complètement euh, recuit, euh, qui n'avait vraiment pas d'intérêt. Et très honnêtement, les coupes, même en sortie d'émission, parfois le lendemain, ça arrive, hein, que les gens euh, mûrissent leurs décisions pendant la nuit, euh, c'est très rare, ça se ouais. compte sur les doigts d'une main.
0: Alors avant de faire de la radio, vous avez fait de la télé, n'est-ce pas Oui, vous avez travaillé. En Je faisais déjà de la radio
1: avant. J'étais un enfant de la radio. Télé et radio, c'est uniquement le journalisme média qui vous a intéressé depuis petit, lorsque vous étiez à Lagnon, à l'Uité de Lagnon. C'est toujours, c'est toujours les médias qui vous ont intéressé, ou alors ou alors, pas du tout, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas partir vers des horizons politiques, toujours dans le cadre du journalisme. Ouais. Mais ou alors, est-ce que c'était à fond média, média, média
2: Alors, pour ce qui est du... Il y a deux choses. C'est le sujet euh, média, ça, je vais vous en dire un mot après. Mais pour ce qui est des médias, en général, la découverte, elle s'est faite à travers la radio, justement Secret d'histoire, suivez-moi. J'avais 13 ans. Et c'était justement en Bretagne. Vous l'avez dit, à côté oui. de Lannion-Trigastel, il y avait une radio associative. J'ai fait un stage. Euh, alors que j'étais au collège. Et puis Buzz là, j'ai eu. C'était la radio Non, non pas... ça c'était ah, ah, la consécration. Ouais. C'était la radio dont j'étais responsable, la radio étudiante. 97-98, c'est bien exactement, ça. Exactement, ouais, voilà. bravo, bravo. Mais avant <rire> cela, il y a eu Radio Fréquence Cormoran. Et oui, j'avais à peu près la voix des Cormorans d'ailleurs à l'époque. <rire> et <rire> c'est là que j'ai commencé via un stage, en fait, euh, de collège. Je suis allé pour la première fois dans une radio. Et puis j'ai eu absolument un coup de foudre pour euh, ce média. Et à partir de là, bah, je ne l'ai plus quitté. Voilà. Et euh, le sujet média en soi, j'ai toujours été passionné de cela. Mmh. Euh, je me souviens qu'à dos, je regardais déjà les émissions de Marc-Olivier Fogiel et avant ça encore de Michel Denisot avec Télé Dimanche. Euh, donc c'était vraiment aller dans les coulisses comme ça de la télévision parce que moi, j'ai toujours rêvé ouais. de la télé qui est de la télé à grand spectacle. On y est un peu moins aujourd'hui. Mais... Et c'est cette télé-là, pénétrer dans ces coulisses, ça, ça m'a toujours passionné. Et puis euh, il s'est avéré qu'à un moment donné, j'étais arrivé au bout d'un cycle, euh, je faisais des flash infos euh, sur euh, Europe 2. J'étais arrivé au bout d'un cycle, clairement, j'en avais autant marre d'écrire des flashs que de me lever à 3 h du matin, parce que c'était le morning. Et puis à ce moment-là, Jean-Marc Morandini crée son émission sur RMC, et je l'ai rejoint à cette époque-là. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise, et euh, je me suis tout de suite beaucoup plus éclaté dans ce, euh, cet exercice-là des médias
1: que ouais. l'info
2: à strictement parlé, même si c'est très formateur, mais tout de même un petit peu répétitif quand on est sur ces radios vous musicales.
1: Vous l'avez d'ailleurs suivi après Jean-Marc Morandini Bien sûr, à 1.
2: après je suis parti à Europe 1. Après, on s'est fâché, comme tous les gens qui travaillent avec Jean-Marc Mandini. <rire> Depuis, on s'est naturellement rabiboché, mais c'est comme ça. Euh, et ensuite, bah, évidemment, ouais, euh, j'ai enchaîné après avec, euh, avec Plus Claire et d'autres petites choses que vous devez avoir sur vos fiches, euh, j'imagine.
0: Vous êtes passé par euh, Touche pas à mon poste à l'époque ouais. de France 4 et ouais. vous n'êtes début... pas resté ensuite. Euh...
2: Ah, bah si, moi je suis resté sur France 4
0: justement. Quand non, eux, mais vous n'êtes partis... pas resté sur euh, Touche pas à mon poste, je veux dire.
2: Non, j'avais en envie de tenter une nouvelle expérience, c'est-à-dire que. J'avais fait peut-être deux ans, je crois, de Touche pas à mon poste, euh, en tant que chroniqueur. Et j'avais déjà créé euh, ma boîte, en fait, hein, euh, Swiss Mad Prod. On en parlera Et déjà. ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que lorsque Cyril a été appelé par euh, D8, France 4 m'a fait une proposition euh, de rester avec ma propre émission que je pourrais produire. Je savais très bien euh, que c'était un risque, euh, clairement. Mais je suis parti du principe qu'il vaut mieux un, un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et j'avais envie de prendre ce risque-là et de faire cette expérience d'une émission que j'allais produire de A à Z et pouvoir enlever les roulettes et passer du statut de chroniqueur à celui de présentateur. Euh, donc, j'ai eu aucun regret en ce
0: sens. Et vous imaginez quand même un tel succès de l'émission en passant sur D8
2: Honnêtement, oui. Vu le potentiel de Cyril, vu comme il en avait encore sous le pied. Et ce qui se passait dans la rue déjà à l'époque était très étonnant mmh. euh, puisque l'on était sur France 4, donc une chaîne quand même, rappelons-le, confidentielle. Les audiences n'étaient pas délirantes et pour autant... On sentait un truc qui se passait, c'est-à-dire que même dans la rue, les gens nous reconnaissaient ils nous parlaient d'une, comme si on était leur meilleur pote ou issu de la, série Friends, quoi, enfin la nouvelle série Friends, et avec un taux de reconnaissance qui ne correspondait pas du tout aux audiences. Là, je me suis dit oui, il a trouvé une espèce de formule magique et je me doutais bien que ça allait ensuite exploser en arrivant sur des 8 et de surcroît en, au quotidien.
1: Quel regard aujourd'hui vous portez sur l'émission telle qu'elle est aujourd'hui, la manière dont elle fonctionne C'est clairement pas la même émission que celle oui. que l'on faisait au début sur France 4. Euh, il
2: a sans doute eu différentes, oui. vraiment fondamentalement différentes. Il a sans doute eu raison de la faire évoluer, euh, parce que sur France 4, on était évidemment un peu pointu. On pouvait se permettre de l'être parce qu'on était en hebdo mmh. et en seconde partie de soirée. Quand on va dans l'arène du 19h, euh, il s'agit d'aller avec quand même... Euh, du plus gros calibre. Donc, ouais. naturellement, il faut élargir la proposition éditoriale et euh, ce qu'il a très bien su faire en devenant une émission de divertissement dont le liant le fond et la télévision, mais en fait, tout son talent est d'avoir su créer une espèce de sitcom au quotidien où les personnages sont bien plus importants encore que les ingrédients et c'est pour ça d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les invités, finalement, euh, TPMP, j'ai envie de dire, n'a même pas besoin d'invités pour exister. C'est bien, c'est une tête d'affiche pour un nouveau public et, et pour euh, satisfaire les gens qui regardent au quotidien. Mais l'émission, elle tourne en soi avec la bande qui, qui l'entoure.
0: Alors, on parlait de France 4, donc le service public. Euh, le gouvernement veut supprimer la redevance mmh. audiovisuelle. J'aimerais avoir euh, votre regard d'expert média là-dessus. Bonne ou mauvaise idée
2: euh, pour moi, c'est clairement une mauvaise idée. C'est clairement une mauvaise idée parce que déjà, la redevance, c'est de loin pas la plus élevée d'Europe. Donc, tout le monde crie au scandale, mais sans trop savoir, généralement, ce dont on parle. C'est-à-dire, vous écoutez les gens dans la rue, vous faites un micro-trottoir, et on dira ah, les problèmes de TF1, il y en a marre, c'est avec mon argent, c'est la redevance. Ouais. Bon, déjà, il faut rappeler que c'est que le service public. Ça, on ne le dit pas assez. Et puis, évidemment, bah, moins euh, d'argent via cette redevance, ça veut dire que deux solutions possibles pour équilibrer les budgets. Soit, euh, eh bien, on augmente le volume de pub. On n'ira pas vers ça, puisqu'on voit mmh. clairement que la pub n'est plus autorisée après 20 heures. Soit on réduit les budgets. Et comme encore. on ne réduira pas les budgets au niveau de la structure, au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire le mammouth France Télévisions et tout son administratif, parce que là, sinon, ce sera une grève généralisée, que va-t-il se passer Eh bien, on va encore demander aux producteurs dont je fais partie en toute honnêteté de réduire de nouveau leur budget donc et réduire leur... de la qualité de, de bah ces oui, différentes émissions bah oui parce que non, mais à un moment donné on peut pas non plus tout le monde pleure les carpentiers ou les grandes émissions de variété mais on ne pourrait plus les faire aujourd'hui parce qu'on n'a plus le budget bien sûr. donc si on veut une télévision de qualité c'est comme tout il faut mettre de l'argent on a bien vu dans le domaine de l'alimentaire que le moins cher était égal à moins bien. Mmh. Donc, euh, il faut quand même maintenir ses budgets pour avoir de la qualité parce que sinon, on va se retrouver avec des programmes soit euh, cheap ou encore de très bonnes factures, même si la facture, en termes de budget, sera mmh. bien mmh. moins élevée. Mais en revanche, avec un nombre de rediffusions qui va exploser. C'est déjà le cas, malheureusement, sur euh, France Télévisions. Il y a beaucoup de rediff, notamment l'été. C'est quand même dommage. Euh, je pense que 138 euros, c'est ça, hein, C'est 138 euros, semble... ouais, il me semble que... Euh, ce n'est pas une contribution si élevée pour avoir accès 24 heures sur 24 à un contenu que j'estime être quand même de très bonne qualité s'agissant de la télévision de service public.
1: Vous êtes un consommateur de, de télé ou alors euh, est-ce que c'est le
2: coordonnée le plus mal chaussé Alors, moins consommateur évidemment qu'hier, même si en fait, toujours, pour être exact, je la regarde beaucoup, mais à des fins euh, professionnelles, c'est-à-dire mmh. euh, pour rechercher et trouver le bon extrait. Euh, C'est vraiment vous
0: qui, qui cherchez des extraits. Il y a une équipe, passe... hein. a une équipe, une équipe...
2: naturellement. Mais euh, pour dire, il y a une équipe de 6-7 zappers. Mais ces 6-7 zappers, vu qu'ils travaillent extrêmement bien. Ils me fournissent beaucoup trop d'extraits. Ils m'en donnent environ 300 par jour. Donc, moi, et vous je, devez passe, en sélectionner. je passe tout ça au tamis pour ensuite sélectionner euh, le meilleur. Donc, euh, je regarde la télévision en fractionné. Ça ne me différencie pas du plus grand nombre, puisqu'aujourd'hui, tout le monde regarde par petits morceaux la télévision. Et les émissions que je regarde encore avec grand plaisir et en intégralité du début à la fin, bah, c'est les émissions qui me parlent un peu plus. Euh, ça va être soit les grandes émissions de divertissement, les émissions événements. Là, par exemple, l'Eurovision. pendant mmh. longtemps, tout le monde a crié, au, 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 hurlé, au ringard, mais en fait. Ça a toujours été la plus grosse émission de télévision et la mieux produite d'Europe. Donc ça, avec, euh, avec grand plaisir, je regarde ça. Euh, les grands primes euh, événementiels aussi. Et puis, euh, l'infotainment, évidemment, qu'il s'agisse par exemple de C'est à vous ou encore de Laurent Delahousse et de son 20h30 le dimanche, que je trouve extrêmement bien fichu. Et Dieu sait que c'est une gageur que de réussir à, à faire parler des invités en direct avec seulement 20 minutes. Hein. Et ouais, il y a bien des bien. émissions qui sont mmh.
1: extrêmement mal fichues Aujourd'hui
2: Oui, bah il oui, y a des émissions Comme qui n'ont aucun intérêt. Enfin, clairement, si vous me demandiez de regarder juste pour mon pur plaisir la télé-réalité, je ne le ferais pas. Enfin, je ne peux pas dire que c'est mal fichu, parce que pour le mmh. coup, ça ne s'adresse pas à moi, mais c'est bien, bien, bien fagoté. Mais Toutes les émissions euh, voilà, où il n'y a pas assez de production, où il n'y a pas assez euh, de recherche, les choses un peu paresseuses, ça m'ennuie.
0: Comment vous voyez euh, l'avenir de Là, on parlait de la télé, mais plus général, de la radio, des médias. Euh, on parlait du replay que les ouais. gens euh, consommaient que par petits bouts, euh, à part certaines émissions. Comment on va pouvoir consommer euh, la télé et la radio euh, dans les prochaines années
2: alors, je suis au regret de vous annoncer que si vous ne comptiez faire que de la radio, vous allez aussi faire de la télé, par exemple, parce que je pense qu'on va tout globaliser, en fait. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans une espèce de melting
0: pot audiovisuel
2: mmh. où, euh, finalement... de, de Netflix, peut-être Oui, c'est ça. L'important sera plus la consommation, qu'on appelle, pour parler notre jargon, euh, linéaire. Salle linéaire euh, va encore exister, mais pour euh, les plus âgés, euh, clairement. Et aujourd'hui, euh, c'est déjà le cas, mais demain, plus encore, tout le monde va consommer en fragmenté. Qu'il s'agisse d'une émission de radio, donc filmée. Hmm. C'est pour ça que je vous dis que vous allez faire de la télé, parce que voilà, tout ça va être global. France Bleu, France 3, notamment, dès l'année prochaine, d'une part. Bien sûr, ça a déjà commencé. Euh, on ne saura même plus d'où viendra l'info, en réalité. C'est-à-dire que, dans l'esprit des gens, moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici un, un ou deux ans, quelqu'un me dise ah, « je vous ai vu à la radio hein. ». Très ah oui. honnêtement, hein, parce que euh, comme on, on filme nos émissions aujourd'hui et qu'après, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des petits euh, extraits qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Et, et ça ne
0: vous dérange pas ça On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu de la vieille école, qui disent ouais. non mais la radio c'est du son, euh, on ne filme pas.
2: Ça ne me dérange pas outre mesure parce que dans cette émission-là, hein, parce que euh, je ne vous dirais pas la même chose par exemple s'agissant d'une émission comme Christophe Ondelat oui, ou on d'une émission... Compte comme Caroline Dublanc, chez nous, sur RTL, ou encore Jacques Pradel, l'heure du crime, qui sont des émissions qui créent un cocon, une atmosphère par le son. Euh, là, je trouve que ça gâcherait un petit peu le contenu que de les filmer, parce oui. que ça casserait la magie. Nous, ce qu'on fait, c'est un talk show. Euh, et donc, on fait un talk show radio qui est filmé, mais vous noterez qu'il y a beaucoup de talk shows à la télé qui ne sont ni plus ni moins que de la radio filmée. Mmh. Donc, euh, ça ne gêne rien. Et à la limite, ça apporte une petite part de vérité supplémentaire quand on peut voir qu'un invité ici va se crisper, là, va regarder avec angoisse son attaché de presse. Donc, ça peut être des petits éléments même euh, d'informations euh, supplémentaires. Mais pour revenir à votre question, je pense que tout ça va se globaliser en fait et que l'information, elle émanera de différents types de médias sans qu'on sache trop les sourcer. Il faudra faire attention justement mmh. à toutes ces histoires de, de, de fake news et au sérieux des, des grands médias et euh, que tout le monde bah, va surconsommer l'info. quoi. Vous aimeriez,
0: vous aimeriez que votre émission refait la télé sur RTL soit aussi diffusée sur une chaîne du groupe M6 par exemple
2: Pourquoi pas Pas en l'état parce qu'il faudrait l'adapter pour en faire une vraie émission de télévision pour le coup euh, mais oui, c'est un format qui trouverait tout à fait sa place, je pense, sur une chaîne, bah, vous dites Paris Première par exemple, où mmh. j'ai commencé en plus mmh. avec Philippe Vandel. Donc, euh,
1: ouais, je, ça, un, ça paraît être un joli projet. Ouais. C'est votre ambition dans les années qui viennent de, de vous installer ou réinstaller à la télévision, ou vous êtes bien à RTL, à la radio pour l'instant, et ça vous va comme ça
2: Alors écoutez, je suis très bien comme ça pour l'instant. Je ne vous cacherai pas que si demain il y avait un projet euh, intéressant en télévision, j'y réfléchirais. Mais euh, alors, à la limite, le terme d'ambition, pourquoi pas Obsession. Sûrement pas. C'est-à-dire que revenir en télévision pour faire un truc euh, qui ne me correspond pas, je ne le ferai pas. Euh, J'ai une idée précise de ce que je ne veux plus faire. Par exemple Clairement, aujourd'hui, revenir avec des chroniques, par exemple, je ne le ferai pas. Peut-être parce que je
0: trouve que l'exercice... de l'émission, euh, vous n'aimeriez ouais. pas faire une chronique. Mais non, mais parce
2: qu'en plus, quand vous avez goûté au plaisir de... Parce que moi, je ne connaissais pas ça avant euh, le plaisir de l'interview, mm. euh, de se plonger dans la bio d'un invité, d'être vraiment dans une approche comme ça globale où vous allez avoir à la fois de l'interview, mais aussi de l'animation. Euh, des éléments euh, plutôt humoristiques à travers le Zapping de la semaine mmh. ou des choses comme ça. Mais c'est en fait un hein, tout, c'est euh, globalisant, donc c'est extrêmement intéressant. L'exercice de la chronique est trop restrictif pour moi aujourd'hui et m'intéresse moi, j'en ai fait beaucoup. Euh, et puis d'autres le font beaucoup aussi. Donc je ne pense pas avoir encore une singularité à apporter de, de ce point de vue-là. Je la continue avec Stéphane parce que c'est de la radio, c'est différent, et puis c'est par fidélité aussi. Euh, et on se connaît depuis, depuis 10
1: ans. Ouais. Et même si c'est pour rejoindre Stéphane Bern avec qui je sais que vous êtes lié d'amitié, mmh. une très forte amitié, le rejoindre sur France 2, l'émission qu'il a le dimanche après-midi notamment, dans Bon Baiser d'Europe par exemple. Le samedi, mais c'est vrai pardon, que, hélas, pas. Comme, euh, les gens ne regardent pas beaucoup, ils ne savent mmh.
2: pas que c'est le samedi. <rire> Elle n'a pas été très bien <rire> positionnée cette vous, émission. Vous avez regardé cette dire. émission Ouais, je l'ai vous... regardé, ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Vous aimez moi, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Je trouve que lui, il a sa place là-dedans, il s'éclate, même ouais. si je trouve qu'il s'éclate encore plus dans les, euh, fabuleux... la fabuleuse histoire, vous savez, là où il
0: incarne oui, les personnages, oui, euh, etc. Les personnages.
2: Ça, pour le coup, on sent que c'est vraiment son kiff, c'est son mmh. Disneyland, vraiment, il s'éclate. L'émission en soi, euh, Bombay mmh. d'Europe, je trouve ça pas mal. Peut-être que le problème... Alors déjà, il y a la programmation, hein, euh, 16h45, qui va rentrer à 16h45 un samedi pour regarder une émission sur l'Europe <rire> Première chose, avec une irrégularité dans la programmation aussi, ils sont victimes de de, bah, de semaines où ils sont pas diffusés mmh. et donc euh, difficile mmh. de prendre un rendez-vous et puis euh, c'est la promesse en soi quoi euh, c'est vrai que à l'époque d'union libre euh, au-delà de l'Europe la promesse c'était quand même de voir Christine Bravo en roue libre hein. mmh. c'était plutôt roue libre qu'ils auraient dû appeler ça mmh. euh, donc c'est peut-être une promesse qui est un peu faible pour attirer euh, des gens Vous après l'Europe euh,
0: ça intéresse pas les Français bah on,
1: <rire> enfin, voit, hélas, on, entend, euh, hélas, on voit que et là on voit que
2: c'est pas par exemple le premier sujet discuté ouais. euh, mmh. pendant le grand débat donc, mais après, on peut aussi euh, trouver des angles différents pour intéresser les gens à un sujet. Mais euh, je pense que c'est peut-être effectivement un problème de promesses euh, et de programmation qui font que l'émission ne rencontre pas, en tout cas jusqu'ici, ce qu'elle est très important. Alors, ça. <rire> Qui est Mystère. dans le secret des dieux Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va commencer à se discuter mmh. dès
1: maintenant. Où est-ce que vous la mettriez cette émission Vous la reprogrammeriez où quand ans, du moins en semaine Moi, Je en... la mettrais
2: plutôt en seconde partie de soirée, puis avec un aspect un peu plus divertissant, un peu plus ouais. dans le show, parce que là, on a l'info pour l'instant, euh, mais on a moins le show. Donc, euh, et je sais que s'il si y avait plus de happening en plateau, par exemple, juste comme ça, mmh. ça pourrait peut-être euh, décoller, parce qu'en plus, Stéphane, dès qu'il se retrouve dans un happening et qu'il est généralement victime consentante, ça marche bien. Mmh. Souvenez-vous d'en comment. Ça va bien, on le faisait faire les pires trucs du monde et évidemment, bah, ce côté un peu euh, décalé. Euh, ça, marrant, ça, ça vous ça manque, ça public, vous manque hein. Comment
0: ça va bien On sait que maintenant il y a Je etc. Ça commence aujourd'hui, affaire conclue.
2: Ouais, bah, pour lui, c'était surtout. Euh, ça commence à bien faire, je crois, sur la <rire> dernière <rire> saison, s'agissant de Stéphane. Donc, euh, euh, ça manque pour ce que c'était, ça ne manque pas pour ce que ce serait devenu parce que je crois qu'il en avait marre,
0: il avait fait le tour.
1: Alors, vous, vous, vous produisez aussi à la télé hein, Oui, ouais. vous êtes euh, producteur et j'aimerais que l'on revienne sur l'affaire du moment, si on peut l'appeler comme ça. C'est l'affaire euh, Quesada. Euh, Chris... On en a un peu entendu parler. On, on en fait. a un petit peu, très peu, Christian Quesada. Vous l'avez donc... reçu,
0: euh, Christian Quesada, dans votre émission tu sur refait la télé ouais.
1: non, 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 on ne l'a pas reçu. C'est mais... un personnage que vous auriez aimé, bien évidemment, avant de savoir les, les faits qui lui sont reprochés. C'est un personnage que vous auriez pu ou aimer On l'a beaucoup vu dans les émissions médias Je ne suis
2: pas sûr, parce que là encore, il s'agit d'un invité qui aura été très bien dans une émission purement média, Mais comme nous, une fois encore, il s'agit de faire parler des personnalités des médias euh, lui il était quand même euh, apparu assez récemment à l'antenne oui. euh, donc une heure et demie avec un, un, un candidat de jeu aussi doué soit-il je ne suis pas sûr qu'on tienne notre
1: promesse la question que je me pose c'est comment, comment ça marche finalement je, le, je, le, le rouage, comment est-ce que le rouage se met en place quand on a une émission qui s'appelle les 12 coups de midi on reçoit des, euh, des, des, des candidats, mmh. euh, on enquête ou pas euh, d'autant plus euh, on a su dernièrement que l'équipe des 12 coups de midi euh, avait su Quelques semaines, voire quelques mois après que Christian euh, question Kessada question question qu 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 a des, des, un passé. Comment ça marche, vous, en tant que producteur mm -hmm. euh, comment, qu comment vous faites, tout simplement Non,
2: mais honnêtement, euh, je pense que si polémique il y a, ce n'est qu'une fausse polémique, euh, parce qu'on ne peut pas jeter la pierre à un démol en sens où vous imaginez bien, vu le nombre de candidats oui, sur, sur cette émission. ouais mais
0: Tous les jours à la télé pendant six mois, quand même. enfin, pendant
2: six mois en diffusion, mais vous savez très bien, comme moi, que l'émission, elle a été tournée. Et au moins pendant voilà, trois mois. On est tourné ouais. par, euh, par salve. Mais oui, mais si pendant trois mois il ne se passe rien et qu'on n'entend rien sur ce candidat, il n'y a pas raison de s'alarmer. Parce que euh, quand vous faites des émissions comme ça avec autant d'anonymes, c'est le cas des amours, c'est le cas des télé-réalités, etc. Si vous commencez à devoir enquêtez tous vos candidats, mais vous n'en sortez pas, ce n'est mmh. pas possible. D'autant qu'il y a des condamnations qui sont effacées, je crois, en plus. Il hein. oui. y a des casiers judiciaires. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est euh, quand même facile euh, de dire, ah bah oui, bah nous, maintenant, on fait la vérification et puis on découvre euh, que c'était facile de trouver. Bah oui, mais pour trouver, il faut déjà chercher. Oui. Et euh, je pense que les maisons de production n'ont pas les moyens, pas le temps, de faire des recherches aussi poussées que cela sur leurs candidats, très clairement. Donc, euh, cet épisode est extrêmement euh, malheureux, c'est le moins que l'on puisse dire, mais euh, je ne pense pas que l'on puisse remettre en cause la responsabilité euh, ni du producteur, ni du diffuseur.
0: Vous produisez quoi la télé
2: Alors nous, nous sommes euh, à la production éditoriale des enfants de la télé qui, comme vous le savez, a fait son retour depuis avec Laurent... septembre 2017. Avec, euh, ouais. euh, donc avec Laurent Ruquier sur, euh, sur France 2. Et donc euh, Swiss Mad Prod s'occupe de toute euh, la production éditoriale de cette émission qui est par ailleurs produite par euh, Andemol Shine. Et nous, au sein d'Andemol Shine, eh bien, nous sommes avec nos équipes et nous produisons l'éditorial des émissions que vous pouvez voir tous les dimanches soir. En Ça cartonne d'ailleurs. Et ça marche de mieux en mieux. On est content. On est vraiment très content. C'était un pari hein, quand même cette case. Euh, Honnêtement, quand, quand on a su que
0: Arthur euh, laissait les enfants de la télé, on s'est dit mais Comment c'est possible que ça rebondisse Il aurait fallu changer le titre. Ouais. Et au final, ça marche.
2: Bah, tout simplement, on a essayé de revenir à la promesse initiale des enfants de la télé, c'est-à-dire aller vers le patrimonial, l'image. Parce qu'à euh, la fin des enfants de la télé, c'était quand même un peu plus du copinage et euh, de l'humeur en plateau que de l'image vraiment inédite. La commande de France Télévisions, et ça rejoignait pleinement ce que nous, on avait envie de faire, c'était d'aller chercher dans les greniers de l'INA mmh. des mmh. images totalement inattendues qu'on n'avait pas forcément revues et donner la priorité à l'image. Nous, il y a moins de plateaux, plus euh, d'images. Et donc, on est ravis de voir que ça a rencontré son public. Quoi. Et ce
1: côté euh, show de... des enfants de la télé version Arthur, ça vous plaisait pas trop Si, moi, j'aimais
2: bien, mais c'était pas la même émission. Enfin, clairement pas. Quoi. Et, et, ça, pas commençait... et ouais. ça commençait à s'étioler un peu euh, sur la fin. C'est pour ça, souvenez-vous, à la fin, les gens disaient Ah, toujours les mêmes invités. Hein, » Donc, euh, la marque, elle était là. Elle était très belle. Euh, ça aurait été dommage de la laisser euh, disparaître. Et je dois dire que France Télé a eu du flair quand ils ont compris qu'ils pouvaient la... Euh, eh bien, la reprendre sur France 2 puisqu'une fois encore elle n'était pas propriété d'Arthur depuis qu'il avait
1: quitté démol. J'ai une toute dernière question, vous avez reçu dernièrement Laurence Ferrari on va oui. revenir sur TPMP elle a déclaré euh, que je ne dise pas de bêtises, Cyril Lennon fait partie des plus gros talents de télé mmh. que j'ai rencontré, mmh. vous partagez son, son avis, vous pensez que Cyril Lennon aujourd'hui est là Star du PAF, comme on l'appelle aujourd'hui, ou pas du tout Vous pensez bah, aujourd'hui qu'il y a bien plus de euh, La plus star du star PAF,
2: c'est objectif, c'est-à-dire euh, par le terme de star qui est souvent un peu galvaudé, on entend celui dont on parle le plus. Il me semble qu'on parle un peu de Cyril tout de même, mmh. en effet. Euh, après il est très doué dans cet exercice indéniablement, hein, hein, il faut le faire, euh, tenir deux heures d'antenne tous les soirs dans un chaudron pareil qui est le studio de, de TPMP et puis avec une actualité qui n'a pas toujours le talent euh, d'être intéressante, et eh bien c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il a su euh, créer euh, sa propre grammaire, sa propre petite musique dans cette émission, donc euh, il, est très doué, il est très doué pour ça, euh, indéniablement mais il y a plein d'autres gens euh, qui font leur job très très bien en télé, je pense à Anne-Elisabeth Lemoyne elle est formidable, et quel message envoyer au métier vraiment superbe, superbe décision de Pierre-Antoine Capton que d'avoir mmh. confié les clés de cette émission à quelqu'un qui était déjà dans le dispositif et de ne pas être allé chercher une tête d'affiche, même si je crois que dans un premier temps, c'était leur choix. Et là, on voit que ce n'est pas qu'une histoire de nom et de notoriété, mais que c'est une histoire de savoir-faire.
0: On vous retrouve le week-end sur RTL, on refait la télé. Quel était l'invité où vous avez regretté de l'avoir reçu
2: Regretté non, pas vraiment. Des gens avec qui le contact ne s'établit pas. C'est marrant de constater que c'est souvent avec plutôt des humoristes. Ceux qui sont les plus marrants dans la vie ne sont pas forcément les plus marrants à l'antenne. Moi, je ne donnerai pas de nom, naturellement. Pensez bien que je suis trop rompu à cet exercice. Mais... Non, c'est vrai. Souvent les humoristes, même si on a des bonnes surprises hein, quand même. Mmh. Elie Simon par exemple, euh, lui, il a son rond de serviette à la maison, il revient euh, quand il veut, elle ben, revient aussi. Mais c'est vrai que souvent, voilà, les gens. Euh, Peut-être qu'on en attend trop justement parce qu'ils sont drôles sur scène, on dit vont être hey, tout aussi drôles et bah non pas forcément. Vous avez non, été un peu déçu en les
0: recevant. Ouais, parfois ouais. Et euh, l'invité que vous rêveriez de recevoir, que vous avez jamais reçu.
2: Florence Foresti.
0: Ouais. Elle vient quand elle veut.
2: S'il y avait en direct un samedi matin, on s'arrange. Euh, Florence Foresti, bien sûr, avec euh, grand plaisir. Valérie Le Mercier aussi, mais on ah oui. en parle.
0: Et vous serez donc sur RTL à la rentrée prochaine, normalement
2: C'est du bois ici euh, Oui. Voilà, je touche tout ça fait. alors. <rire> Écoutez nos audiences. C est, c est pas signé encore. Aux dernières. Euh... <rire> Dernières mesures d'audience ont été plutôt très bonnes avec 2 millions d'auditeurs pour les deux formats mmh. sur les deux jours 1,6 millions le samedi donc euh, pour l'instant euh... tout va
0: bien j'espère mmh. merci Eric mmh. Dussard bah, merci à vous c'était un grand plaisir <rire> merci Guillaume Bérec d'avoir été avec nous mais de rien Tony merci à vous merci à Luca Devesa pour la réalisation on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Pitaro Hebdo <rire>